0: سلام، من باس سیدینم و این اپیزود 21 از پادکست پرس است دو پادکست پرسه من از کنجکاوی گشت گشتوگزار و پرسه هم لابلای کتاب میگم اپیزود 21 پرسه بخش دوم از پرونده فقط یک نظریه دیماه 1400 منتشر میشه اسپانسرینگ اپیزود خانه خیال. خانه خیال یه تولید کننده تازه نفس اسباب بازی اما نه هر اسباب بازی. اسباب با این هدف طراحی می‌کنن و می‌سازن که یک تمرین و ورزشی باشه برای ذهن و خیال. بازی کردن و خیال پردازی همونقدر که برای رشد و پرورش بچه بچه‌ها حیاتیه برای بزرگترام ضروری. برای همین اسباب بازی‌های خانه خیال طوری طراحی شدن که محدودیت سنی ندارن. بازی‌های خانه خیال می‌تونن کمک کنن تا یه مدتی ذهن رو رها کنید و به تخیلتون اجازه بدین هر جا بره. تو بازی‌های خانه خیال برنده هر کسیه که ذهنشو آزاد میذاره و خیالش رو به کار می‌گیره. امتیاز و نمره‌ای نیست، خیال خالصه. اینستاگرام و وبسایت خانه خیال رو ببینید تا با ایده های جذابشون برای اسباب بازی آشنا بشید. تا الان چند تا محصول از گروه اسباب بازی‌های تعادلیشون رو تولید کردن و به زودی انواع دیگه‌ای هم قراره به مجموعشون اضافه بشه. اسپانسر این اپیزود خانه خیال تو اپیزود قبل ماجرای جناب داروین رو تعریف کردم و یه شمای کلی از ایده اصلی و مهمش یعنی تکامل توسط انتخاب طبیعی رو سعی توضیح بدم. این مکانیزم انتخاب طبیعی یه ساختار منطقی رو نشون میده که بر اساس اون موجودات در طول زمان دچار تغییر و تحول میشن. اما مسئله به اینجا ختم نمیشه. هنوز سوالای بنیادی و مهمی رو باید جواب بدیم. خب تا حالا به تفاوت سگای نژادهای مختلف دقت کردید مثلا سگای فسقلی چیواوا با اون قیافه ملوس و بامزدشون یا جیرمنش پردا با قد و بالای رعنا و گوشای ایستاده یا سگای شیتسو با اون صورتهای پشمالو که انگار همین الان از تو والت دیزنی پریدن بیرون به سگ سرابی که به سگ گله ایرانی هم معروفه سگا نژادهای خیلی متنوع و زیادی دارن همین امسال انجمن کنل کلاب آمریکا یه نژاد تازه رو به اسم بیورتریر به رسمیت شناخته پرورش دهنده های این سگا چطوری این تفاوت ها رو تو نژادهای مختلف ایجاد کردند و چطور ایجاد میکنن؟ داروین خیلی چیزای زیادی درباره پرورش حیوونا و گیاه ها می دونست اون ماشرط های خیلی مفصلیم با کبوترواز ها و باغبون های زمان خودش داشت و عاشق سگا هم بود علاوه بر اینکه داروین فصل اول کتاب منشه انواعش رو اختصاص داد به تنوع بین نژادهای انواع حیوانات اهلی، بعدتر هم یک کتاب کامل رو درباره اهلی کردن و اهلی شدن حیوانا و گیاهان نوشت به اسم تنوعات حیوانات و گیاهان در اهلی شدن. تو این ها و دو فصلهای مختلف منشه انواع درباره سگاو و گربه ها و اسبا و گاو و خوک و گوسفند و بز و خیلی چیزایی دیگه نوشته مخصوصاً یه فصلی رو به کبوترها اختصاص داد که خودشم خیلی اونا رو دوست داشت بین کبوترهای اهلی انواع مختلفی هست که با هدفهای کاملا مختلفی و کاملا مخصوصی پرورش داده شدن مثلا فنتیل پیجن با اون دوم بزرگ و باد به زن مانندش یا انگلیش پاوتر که پرهای جلوی سینش خیلی بزرگ و پف کرده است اینا رو به خاطر ظاهر خاصشون پرورش دادن. یا کبوتر نامبر که میتونه خونش رو از فاصله های خیلی خیلی دور پیدا بکنه تو بعضی موارد رکورد هزار و کیلومتر فاصله هم برای این کبوتر ثبت شده و همین تواناییشون هم باعث شده که از قدیم از اونا برای رسوندن پیغام استفاده بکنن وقتی این انواع مختلف کبوترا رو با هم مقایسه میکنیم یا انواع مختلف سگارو شاید بتونیم بگیم که خب همه اینا هنوز ذات سگ بودن یا ذات کبوتر بودن رو دارن اما مثلا اگه انواع رو با هم مقایسه بکنیم دیگه عمرن بشه یه ذات مشترک براشون قائل بشیم هیچ نقطه‌ای توی ظاهر این کلما انگار مشترک نیست از کلم بروکلی تا گل کلم تا براسل تا انواع کلمای رنگی و کیل و چیزای دیگه اما همه اینا همه این کلما از یک نیای مشترک به دست اومدن و این تغییر شکلشون هم حاصل کار و نسل های مداوم باغدارا و پرورش هاییه که مثل مجسم ساز این نژادها و تنوایی مختلف و شکل دادن کاری که پرورشتهنده های سگ یا پرورشتهنده های هر حیوان یا گیاهی میکنن اینه که میان و بر اساس خواسته و نیازی که دارن تو جفتگیری اون موجود و تو تولید مثلش دخالت میکنن مثلا میخوایم یه سگی داشته باشیم که قد خیلی بلندی داشته باشه از بین سگایی که الان دارین اجازه میدیم اونایی که قد بلندتری دارن فقط با هم جفتگیری بکنن و همین کارو توی نسل بعد و نسلهای بعدی تکرار میکنیم مثلا چند تا سگ داریم هر کدوم یه قدی دارن یک ویژگی در درون هر کدوم از اونا هست حالا به زبان امروز ژنتیکی یه ویژگی در درونشون هست که قد اونا رو تعیین میکنه. ما میاییم و اجازه میدیم اونایی که قد بلندترن با هم جفتگیری بکنن. به عبارت دیگه کوتاه قدها رو از چرخه تولید مثل حذف کنیم. تو نسل بعد فقط اونایی که قد بلندتری دارن باز اجازه پیدا میکنن که تولید مثل کنن. یعنی باز انگار قد کوتاه ها رو از چرخه حذف کردیم و همینطور طور آخر تا جایی که بخاستمون که یه سگ قد بلند بود برسیم. این البته فقط یه شمای کلیه و هزار تا پیچ و خم داره اما نکته یه کار اینه که ما میاییم و به صورت مصنوعی انتخاب میکنیم که کی تولید مثل کنه و اون ویژگی‌هاش رو به نسل بعدی منتقل بکنه اینو میگن انتخاب مصنوعی هر حیوان اهلی که می‌بینید و تقریبا هر گیاهی که تو محیط زندگیمون می‌بینیم این روند تهی طی کرده گلای روزی که ما امروز داریم تقریباً هیچ شباهتی به اون نیای وحشیشون ندارن نیای گلای روز امروزی یه گل ساده کوچیک میده با عمر کوتاه اما گلای روز امروز فوق العاده بیشتری دارن گلبرگاشون بزرگتره رنگاش درخشانتره عمرش طولانیتره، عطرش شدیدتره این گلای روزم هم به همین ترتیب شکل دادن نکته مهمی که توی این فرایند پرورش و شکل دادن نژادای سگها و همینطور که گفتم حیوانات و های دیگه با دقت بکنیم اینه که این کار چه قدرت بزرگ و عظیمی داره اگه بخوایم یه تشبیه ساده و تقریبی بکنیم میشه بگیم که پرورشت‌دهنده‌های حیوانات و گیاه ها مثل یه مثل سازن که با یه تک گل داره کار میکنه و سگ و اسب و گاو و کلم و خیلی چیزهای دیگر رو با به تبش تغییر شکل میگه این تغییرها گاهی هم خیلی افراطی شده مثلا سگای بولداگ رو به خاطر اون قیافه خاص و سر بزرگشون پرورش دادن این بزرگ شدن سرگ مسائلی داره یکیش که سر این سگا انقدر بزرگ شده که دیگه یه طوله بولداگ نمیتونه به صورت طبیعی متولد بشه و عمده بولداگا با جراحی سزاری هم به دنیا میان و اگه یه روزی آدما منقرض بشن بولداگا هم همراهشون منقرض میشن یا مثلا کبوترهای شورتفیست انگلیسی یک کله کوچولو دارن و نوک خیلی خیلی کوتاه. انقدر که نمیتونن به جوجه های نوزادشون غذا بدن و برای بزرگ شدن جوجه ها حتما به دخالت آدمان نیاز هست. تو این فرایند انتخاب مصنوعی طی یک زمان کوتاه تغییرات خیلی خیلی بزرگی توی اون حیوان یا گیاه ایجاد میشه. البته منظورمون از زبان کوتاه کوتاه در مقیاس زمین‌شناختیه. این قدم اول برای درک مفهوم انتخاب طبیعی که حرف اصلی نظریه داروین بود. کلید ماجرا هم تو وراسته زمان داروین مکانیزم وراست هنوز کشف نشده بود اما اینقدری روشن بود که ویژگی والدین به یه شکلی به فرزنداشون منتقل میشه اما چطوری؟ یکی از اولین کسایی که یک قدم بزرگی در درک مکانیسم وراست برداشت مندل بود. اگه اپیزود ژن از پادکست بی پلاس شنیده باشید، اونجا داستان مندل رو یه قدری مفصل تعریف کردیم. اما اینجا همینقدر بگیم که با کار مندل معلوم شد که یک واحدهای وراستی هست که از یک نسلی به نسل بعد منتقل میشه. چیزی که ما امروز به اسم جن میشنسیم و این جنها با هم ترکیب نمیشن. مثلا ژن مربوط به رنگ قرمز با ژن مربوط به رنگ آبی ترکیب نمیشه تاره جن بنفش درست بکنه. اگه اینجوری بود و اگه قرار بود با هم ترکیب بشن مثلا رنگ چشم هر کدوم از ماها ترکیب رنگ چشم پدر و مادرمون بود. و نه فقط این همه یک ترکیبی و یه میانگینی از اون دوتا بود. و تازه و مهمتر اینکه خیلی زود هم همه آدم ها این هم میشدن. مثل رنگایی که اگه زیاد با هم ترکیب بشن تبدیل میشن به یه ترکیب یه دست خاکستری. تمام ویژگی ما آدم ها هم خیلی زود یه دست میشد. از جن فعلا بگذریم برگردیم به مفهوم انتخاب. گفتم این کاری که پرورش دهنده های انجام میدن انتخاب مصنوعیه. این تصویری که از انتخاب مصنوعی گفتم رو یه جور دیگه هم میشه توضیح داد با مفهوم حوزه یا خزانه ژنی، جین پول. این توصیف ماجرا یه چیزای خوبی رو روشن می‌کنه. یه گروه بزرگ سگهایی رو در نظر بگیرید که یه یه سگ در اختیار داره. توی این جمعیت سگها یه تنوعی هم هست. بعضیشون جسه درشتری دارن، بعضیا ریزترن، یکی دندونش یه ذره سفتتره یکی گوشش یکم حساستره یکی شیر بیشتری به بدچش میده و هزار هزار تا تفاوت ریز و درشته دیگه. یعنی بین ژن‌های اونا هم یک تنوع و هایی هست. این تفاوت ها رو به صورت آماری میشه نشون داد. توی هر ویژگی کل جمعیت رو میشه روی یک نمودار ناقوسی یا بیل نشون داد. بیشتر جمعیت حد وسط رو داره، مثلا بیشتر سگا قدشون حدود نیم متره و در دو طرف نمودار یه عده مثلا جستشون زیادی بزرگه، یه عده زیادی کوچیک. حالا کاری که اون پرورش دهنده سگ انجام میده اینه که تو هر نسل میاد و یک بخشی از نمودار رو که قدش کوتاهتره، عملا عملاً میکنه یعنی نمیذاره تولید مثل بکنن اینجوری به تدریج و در هر نسل اون نقطه وسط نمودار که گفتیم اول کار مثلا نیم متره کم کم به سمت قد بلند تر شدن منتقل میشه تو هر نسل باز همون نمودار ناقوسی یا بلکر رو داریم اما انگار در طول زمان کل نمودار داره حرکت میکنه به سمت قد بلند تر شدن بس این شد انتخاب و وقتی سگای نجادای مختلف رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم که انتخاب مصنوعی چه قدرت عظیمی داره و با انتخاب مصنوعی توی یک زمان کوتاه چه تغییرات شدید و بزرگی رو میشه توی یک جانوری ایجاد کرد حالا یه قدم بریم جلوتر Post your free job on linkedin.com/people today. یه کمی درباره روزای وحشی گفتم گل قشنگی میده و یه عطر ملایمی داره اما اصلا قابل مقایسه با روزای برجسته امروزی مثل لوفلی لیدی یا اوفیليا نیست نه اندازه گلش و نه رنگ و عطرش چشم و دماغ و دست آدمیزاد مشغول کار روی این روزای وحشی شده و به تدریج اونا رو بزرگتر کرده و شکل داده و عطرشون رو تقویت کرده عادت‌های رشدشون رو تغییر داده تا جایی که امروز بعد از چند دهه پرورش و نسل کشی به نقطه رسیده که می‌بینیم و هر نوعی یک اسم و ویژگی خاص خودش رو داره. همین درباره تقریباً هر گیاه اهلی شده دیگه هم صدق میکنه. مثلا گل آفتابگردون رو در نظر بگیریم. گونه وحشیش یک گلی میده در حد یه نلبکی کچیش با دونه های کم رمق و کم تعداد. امروز گلای آفتاب گردون گلی میدن به اندازه یه بشقاب بزرگ یا یه نوعی از آفتابگردون که توی روسیه پرورش دادن پهنای گلاش چی چیزی هلوهش سی سانت میشه که تقریبا 10 برابر نوع وحشیشه این پرورش آفتابگردان روسی هم داستان جالبی داره این گله آفتابگردون رو از نوع آمریکاییش گرفتن و به دلایل مذهبی پرورش دادن تو بعضی مناسک مذهبی مثل دوره روزه لنت اون پیروان کلیسای های اجازه نداشتن که از روغن های معمول تو غذاپختن پختن استفاده کنن. اما به یه دلایل الهیاتی و شرعی که حالا من دلیلشو نمیدونم، میتونستن از روغن گیاهی استفاده کنن. این باعث شد که یه فرصت اقتصادی برای پرورش گل آفتابگردون ایجاد بشه و به تدریج این تغییرات توی این گیاه به وجود بیاد. گلای روز و گلای آفتابگردون همون ماجرای سگای وحشی رو تکرار کردند، اما با یه تفاوتی. حتی قبل از اینی که چشم و دست و دماغ و آدمیزاد مشغول کار روی روزا و گلای دیگه بشه گلا خودشون مسیر خیلی طولانی رو در تغییر طی کرده بودن و کسای دیگری بودند که مدتهای طولانی داشتن این رزها و گلای رو شکل می دادن. البته اینا از دست و چشم و اینا استفاده نم بلکه با شاخک و بال و بدنشون این کار انجام میدادن ماجرا مربوط به رابطه مشترک و متقابل بین گلها و حشرهایی مثل زنبور گلها با حشرهایی مثل زنبور یا انواعی از پرنده‌ها یک نوع همکاری رو شکل دادن یا بگیم یک نوع همکاری بین گلها و زنبور شکل گرفته گل یک شهدی داره که به زنبور میده و در عوض زنبور گرده‌های اون گل رو جابجا میکنه این یعنی به جای اینکه اون گل حجم زیادی گرده رو توی هوا پراکنده کنه یک حجم کمتری گرده درست میکنه اما احتمال بیشتری داره که این گرده ها به مقصد برسن این رابطه رو میشه به یه شکل دیگه هم بیان کرد اینکه نسلهای طولانی از حشرهها و پرنده ها به تدریج گل رو شکل دادند چطوری؟ مسئله که گیاه در پیش رو داره اینه که چطور میتونه گردهاش رو به گیاه ماده برسونه یک فاصله فیزیکی بین ها هست که باید طی بشه گیاه نمیتونه حرکت کنه و بره گردهاش رو به یه گیاه دیگه ای که ازش فاصله داره برسونه و اون رو بارور کنه پس چیکار میکنه؟ میاد و کلی گرده تولید میکنه و این گرده ها رو میسپره به دست باد به با امید اینکه از این حجم عظیم گرده بالاخره بعضیشون به هدف برسن این خیلی روش پراسراف و پر هزینه ایه یک حجم بزرگی از گرده باید تولید بشه و تو هوا پراکنده بشه اونایی که تو بهار به‌چون حساسیت میشن درست از همین کار گلا دارن رنج میبرن اکثریت خیلی بزرگی از این گرده ها یه جایی فرود میان که نباید و تمام مواد و انرژی گرون قیمتی که صرف ساختن گرده شده عملا هدر میره پراکنده کردن و پخش کردن گرده یکی از راههایی که در طبیعت برای بعضی از گیاها جواب داده اما بعضی گیاه ها راه دیگه ای رو پیدا کردن. اگه یه راهی بود که گیاه میتونست یک موجود دیگه رو قانع بکنه که آقا بیا و این گرده‌ها رو برای من جابجا جا بکن و ترجیحاً ببر روی یک گل هم نوع دیگه من بذار خیلی خوب میشد. و این دقیقا اتفاقیه که افتاده. خیلی از گل‌ها یک نوعی رشوه میدن به زنبورا و حشره‌ها و بعضی پرنده ها. این رشوه چیه؟ شهد. حالا نگیم رشوه، دست کم یک نوعی حق و زحمه میدن. شهد یه مایه غنی از قنده که مشخصن برای این تولید میشه که زنبور یا پروانه یا بعضی از پرنده ها و خفاشا بیان و اونو بخورن درست کردن این شهد هم سخته و هزینه بخش مهمی از انرژی و موادی که اون گیاه میتونه صرف ساختن برگ و ساقه و ریشه بکنه یا اصلا اینکه تبدیلش کنه به یک حجم زیادی گرده اینو به جاش تبدیل میکنه به شهد خرج شهد میکنه این شهد برای اون حشره ها و پرنده ها هم یک سوخت خوب و مغذیه. اونا هم میتونن اون انرژی ذخیره شده در شهد رو جای ای از اقتصاد زندگیشون خرج بکنن. هدف هم اینه که این حشره بیاد و به بهانه خوردن شهد برداره و یه مقداری از گرده رو با خودش ببره روی گل بعدی برسونه. اما اینم ریسک داره. از کجا معلوم زنبوری که از این گل بلند شد بعدش بلافاصله میره روی گل مشابهی بشینه. و نره مثلا روی یک گلی از یک گونه دیگه بشینه پس اینجا هم یک قدری شانس در ماجرا دخیل هست اما اون قدری جواب میده که به عنوان استراتژی هنوز دوام آورده اما بعضی از گیاها دیگه هم میکنن که اون زنبور یا پروانه رو تبدیل میکنه به یه پیک جادویی یا یه ماجیک بولت که فقط به یه هدف مشخص میخوره از بین این گیاها ها،, ها، خیلی معروفن و خود داروینم مدتها مجذوب و مظهور اوركیدا شده بود وقتی که یک کتاب کامل درباره ارکیدا نوشته. هم داروین و هم والاس توجهشون به یک نوع ارکید خاص توی ماداگاسکار جلب شده بود که امروز به ارکید داروین معروف شده. داروین و والاس به صورت جداگانه یک پیشبینی مشترکی درباره این ارکید کرده بودند. داستانی که مخزن شهد این ارکید این اون جایی که حشره یا پرنده با دستش بهش برسه، ته یک لوله خیلی درازه. که خود داروین با خطکش خودش تا یازده اینچ رو اندازگیری کرده بود یعنی ته یک لولهی تقریبا به طول سی سانت یه گونه نزدیکی به این ارکید لولهی به طول چهل سانت داره وقتی داروین و والاس پکونوم جداگونه به این ارکید برخوردن حد زدن که باید یه هشرهی بیدی چیزی باشه که بتونه این طول سی سانتی رو طی بکنه داروین اینو تو کتاب داشت سال 1862 نوشته بود. سال 1903 بعد از مرگ داروین و وقتی والاس هم پیر بود یک بید ناشناخته کشف شد که درست این پیشبینی داروین و والاس رو تأیید میکرد. این بید یک لوله مانندی در دهانش داره که میتونه اون رو بازش بکنه، درازش بکنه و برسونه به ته اون لوله و برسونه به مخزن شهد اون گل ارکید. حالا رابطه این دوتا گونه یعنی اون ارکید و بید مربوطش رو ببینیم. اون بید به خصوص برای ارکید درست مثل یه مجیک بولت عمل میکنه. بید بعد از خوردن شهد یه ارکید مستقیم سراغ یک ارکید دیگه ای از همون نوع میره و گرده های اولی رو میرسونه به دومی. این یک حالت خاص و خیلی استثنایی از همون استراتژی که همه گلها برای گرد افشنی استفاده میکنن. اما نکته مهم توی این داستان اینه همکاری بین حشرهها و گلها باعث شکل دادن به گلها شده. یعنی همون کاری که ما آدما با ها و گیاههای اهلی می‌کنیم، حشرات با گلها کردن. یعنی همون نسل کشی انتخابی که درباره سگا و گربه ها و گیاهای مختلف مثل کلما مثال زدیم. همین کار رو زنبورها و حشرهها و پرندههای مختلف با گیاها کردن. و البته در مثال خاص ارکیدی که گفتیم اورکیدم با اون بید کرده. این یعنی چی؟ یعنی زنبور یا پروانه، داره شهد جمع میکنه اون گلی که شهد کافی داشته باشه یعنی نه زیاد نه کم شانس بیشتری داره که گردهاش هاش بارور بشن اگه شهد گل کم باشه اون حشره احتمالاً خیلی زود قبل از اینی که به اندازه کافی گرده و بدنش بچسبه گل رو ترک میکنه اگرم شهد زیادی باشه این احتمال هست که زنبور بعد از برجاشتن شهد و البته همراهش به جای اینکه بره روی گل بعدی کار تعطیل بکنه برگرده بره خونه. پس اینجا یه تعادل ظریفی هست که باعث میشه گل مدام به دنبال جلب توجه زنبور باشه و از طرف دیگه زنبور هم باعث رشد و تکثیر گلهایی بشه که شحت بهتری دارن یا ظاهرشون برای زنبور جذابتره. این یعنی شبیه فرایند انتخاب مصنوعی تو گلها هم اتفاق افتاده و این بار به جای آدم و خواسته و نیاز آدم نیاز زنبور یا پروانه یا بعضی از پرنده ها اون دست پنهانی بوده که تغییر شکل گلها رو هدایت کرده. باز به اون حوضه جنی فکر کنیم. توی یک دشت گلای زیادی از یک گونه وجود دارند. اما اونایی شانس تکثیر رو پیدا میکنن که شهد خوب و به اندازه تولید کنن و ظاهرشون زنبورها رو به سمت اونا بکشه. به تدریج اونایی که این امکانات ویژگی ها رو ندارن حذف میشن. باز شبیه همون انتخاب مصنوعی اما این بار انتخابگر دیگه آدم نیست حشره یا پرنده است خب حالا باز یه قدم دیگه بریم جلو یا مثال ای داریم از این نسل کشی انتخابی بدون دخالت انسان ظاهر بیرنگ و روی یه مرق خونگی رو در نظر بگیرید و مقایسهش بکنید با پرای رنگ و رنگ و تاج عجیب و غریب یه خروس چرا خروس باید اینقدر رنگ و ورنگ باشه؟ اگه قرار فقط به بقای شخص باشه این پرای رنگی و بزرگ و دست و پاگیر که اصلا مزاحم بقای اون خروس میشن پس چرا اینجوریه؟ مرغ‌ها و جوجه‌ها ظاهر خیلی ساده‌ای دارند و خیلی راحت تو محیط استتار میشن خرس هم باید همینجوری می‌بود. همین, می همین سوال درباره قرقاول و تاووس و خیلی پرنده‌های دیگه هم صدق میکنه جنس نر تو این پرنده ها به شکل خطرناکی رنگو رنگه و توجه شکارچی‌ها رو جلب می‌کنه. تو گونه‌های مختلف مثل مرغ خونگی یا انواع قرقاولا مثل نژاد لیدی ام هرست، ماده ها خیلی شبیه همن اما نرها خیلی متفاوتن. و همه خوش رنگ و لعاب و جذابن. داستان این چیه؟ این نتیجه چیزیه که داروین اسمشو گذاشته بود انتخاب جنسی و جنسیتی. سیکشوال selection). یا اگه بخوایم در امتداد حرفهای قبلی براش اسم بذاریم میشه بگیم نسل کشی انتخابی نرها توسط مادده این رنگهای درخشان و متنوع توجه شکارچه رو جلب میکنه. اما از اون طرف توجه مادده ها جلب میکنه. نسلهای متوالی مرهای ماده یا قرقاولهای ماده جذب نرهایی شدن که پرهای رنگی پنگی داشتن و همین باعث شده که به تدریج این خسلت رنگی بودن پرها توی نرها تشدید بشه داستان تاووس هم همینه و این ماجرا دو خیلی از پرنده ها و پستاندار ها و و و خزنده همه جا دیده میشه معمولاً، معمولاً اون کسی که انتخاب میکنه با کی بکنه ماده است حالا این خودش داستان مفصلیه این ماده است که از بین نرهای رقیب جفتش رو انتخاب میکنه البته همیشه هم انتخاب به خاطر یک ویژگی ظاهری نیست چه درباره سگایی که قبل تر گفتیم و چه این خروسا میار انتخاب یک چیزی در ظاهر اونا بوده چیزی که پرورش دهانده های یا در این مورد مرغ ها میتونستن ببینن اما مثلا درباره انتخاب قناریا انتخاب نه بر اساس ظاهر بلکه بر اساس توانایی آواز خوندنشون انجام شده و پرورش دهنده های قناری اونا رو به خاطر آوازشون انتخاب کردن و پرورش دادن و به تدریج این توانایی‌هاشون مدام تقویت شده تو مثالایی که از پرورش دهنده های انسانی زدیم آدم‌ها اومدن و مسیر رو که طبیعت داشته طی کرده گرفتن و در جهتی که می‌خواستن هدایتش کردن تو حیات وحش قناری‌های ماده نرهای رو انتخاب می‌کردند که بهتر می‌تونستان آواز بخونن دلیلش تغیرهشقدر پیچیده است اما آواز خوندن قناری هم مثل پرای رنگی اون قرقاول نر خیلی جلب توجه میکنه و نری که میتونه بیشتر توجه شکارچی‌ها رو جلب بکنه اما شکار نشه یعنی گزینه بهتریه که پدر بچه های من بشه امروز درباره قناریا میدونیم که شنیدن صدای آواز قناری نر حتی وقتی مثلا از ضبط صوت بخش میشه باعث میشه که هورمونای مربوط به تولید مثل توی اون قناری ماده ترشح بشه یعنی آواز خوندن قناری نر به صورت مستقیم با جفتگیری و تولید مثل مربوطه. یه مثال دیگه. یه ماهی شکارچی رو در نظر بگیرید مثلا گلابچه ماهی یا انگلر فیش که توی عمق اقیانوس‌ها زندگی می‌کنه. اونجا نور خورشید نمیتونه بهش نفوذ بکنه. روش شکار این قلابچه ماهی اینه که جلوی سرش یه چیزی شبیه به آنتن داره که ازش نور منتشر میشه. یه باکتری خاصی تو اون قسمت بدنش زندگی می‌کنه. که واکنش های شیمیاییش نور تولید میکنه این نور خیلی دوروبر رو روشن نمیکنه اما فقط اونقدر یه که توجه ماهی های دیگر رو جلب بکنه ماهی کوچیک تو اون تاریکی جذب این نور میشن و بعد تومه قلابچه ماهی میشن این یعنی هرچه قلابچه ماهی بیشتر بتونه توجه ماهی ها و جونو برای کوچیک دیگر رو با نورش جلب بکنه شانس بیشتری برای بقا و تولید مثل داره یا به عبارت دیگه، قلابچه ماهیا براساس بر اساس توانایی جلب توجهشون با اون مکانیزم نورافشانی انتخاب میشن. کی انتخاب میکنه؟ هیچکس هر ماهی که در جلب توجه و شکار موفقتر باشه، شانس بیشتری برای تکثیر داره و جنهاش رو به نسل بعد منتقل میکنه. این همون انتخاب طبیعیه، انتخابی که هیچ انتخابگری نداره. یعنی یک موجود بر اساس میزان موفق بودن یا موفق نبودنش در بقا و تولید مثل داره با بقیه رقابت میکنه یه بار مرور بکنیم تو انتخاب مصنوعی آدما معمولاً به صورت عمدی جذابترین روزها یا بزرگترین گلای آفتابگردون رو برای نسل کشی انتخاب میکنند و در نتیجه جنهایی رو که باعث تولید اون ویژگی خاص میشن حفظ میکنن اینو آدما خیلی قبلتر از داروین میدونستان و خبرم داشتن که این کار اینقدر قدرتمنده که میتونه گرگ رو به چیواوا تبدیل بکنه. قدم بعدی کاریه که مثلا تاووس ماده با تاووس نرم میکنه و بر اساس رنگ و رنگ بودن پراش جفت انتخاب میکنه. در نتیجه این کار ژنهای مؤثر در رنگی رنگی شدن پرار رو حفظ میکنه. اینو میگن انتخاب جنسی یا جنسیتی یا سکشوال سلکشن. این چیزیه که داروین اولین بار دربارش حرف زد و مکانیزمش رو کشف کرد. و مرحله آخر خود انتخاب طبیعیه، انتخابی که هیچ انتخابگری نداره و عملا به زبان استعاری اسمش می‌زنیم انتخاب. داروین هم میدونست که این اصطلاح انتخاب طبیعی مایه سوء برداشت میشه. تو کتاب منشه انوا هم برای اینکه مفهوم انتخاب طبیعی رو خوب جا بندزه مثل همین پادکستی که من درست کردم از مثاله آشناتر شروع کرد از انتخاب مصنوعی و انتخاب جنسی شروع کرد تا به تدریج برسه به انتخاب طبیعی انتخاب بی انتخابگر تو کتاب منشه انوا نوشته بود که می توان گفت که انتخاب طبیعی در هر روز و هر ساعت در کار است. اما باتر تو ادیشن پنجم کتابش اینو تغییر داد و نوشت میتوان به زبان استعاری گفت که انتخاب طبیعی هر روز و هر ساعت در کار است یه جایی والاس که همزمان با داروین ایده انتخاب طبیعی رو کشف کرده بود به داروین می نویسه که داروین عزیز مکررن با تعجب به این موضوع برخوردم که افراد هوشمند زیادی نمیتوانند آثار خودکار انتخاب طبیعی را درک کنند آنقدر که ناچارم نتیجه بگیرم خود این اسم مانع درک درستان هاست و روش شما در توضیح و تبینش هرچقدر هم که برای ما روشنگر باشد برای اثرگذاشتن در ذهن جامعه ی مناسب نیست. نکته اینه که وقتی از کلمه انتخاب استفاده می کنیم، ذهن سری میره دنبال این که خب کی انتخاب میکنه؟ به چه هدفی انتخاب میکنه؟ اما اینجا انتخابگری در کار نیست. اصلا کلمه انتخاب به صورت استعاری استفاده شده. نبوغ ایده داروینم هم تو همین بود که فهمید طبیعت میتونه نقش انتخابگر رو ایفا بکنه. همه یا حداقل هر کسی که یک اندک تجربه ای توی مزرعه و باغ و باغچه داشته باشه، انتخاب مصنوعی رو میتونه بفهمه. اما این داروین بود که برای اولین بار متوجه شد نیازی به اون عامل یا فاعل انتخابگر نیست. انتخاب میشه به صورت خودکار. و بر اساس بقا و تولید مثل یا ناتوانی در بقا و تولید مثل انجام بشه داروین فهمید اون چیزی که مهمه بقاست چون فقط اون کسی که بقا پیدا میکنه میتونه تولید مثل کنه و اون ویژگهاش رو که به بقاش کمک کرده به نسل بعد منتقل بکنه انتخاب طبیعی در هر لحظهی در حال کاره در هر کجای این جهان هر تنوع و هر تغییری مدام داره با این مکانیزم یا الگوریتم انتخاب طبیعی چک میشه هر چیزی که امروز به یک دردی بخوره حفظ میشه و هر چیزی که به قدر کافی مفید نباشه حذف میشه یه جایی آقای والاس بعد از تعریف کردن نقدایی که بر اساس تفاهم انتخاب طبیعی گفته میشن برای داروی می نویسه که این منتقد شما نقطه ضعف نظریه ایتان را در این میبیند که انگار متوجه نیستید. فکر و جهت برای عمل کردن انتخاب ضرورت دارد من همین نقد را بارها از طرف مخالفان عمده شما هم شنیدم و خودم هم بارها در گفتگو با دیگران به آن جواب دادم به نظرم دلیل اصلی این مسئله خود عبارت انتخاب طبیعی است که شما به کار برده اید که باعث می شود مدام آن را با انتخابهای انسانی مقایسه کنند و همچنین از اینکه مدام از کلمات انتخاب کردن و ترجیح دادن در طبیعت استفاده طبیعت می‌کنید. برای ادعای منظور شما و استعاری بودن این بیان کاملا روشن است اما برای بسیاری مانع درکشان می شود در نتیجه پیشنهاد می کنم که در ویرایش های بعدی اثر عظیمتان منشأ انواع کاملا از این منبع دردسر و سوء تفاهم اجتناب کنید و به نظرم این کار را به راحتی و به صورت مؤثر می توان با اصطلاحی که آقای اسپنسر معرفی کرده یعنی بقای سازگارترین انجام دهید این اصطلاح فکت را توضیح می دهد، اما انتخاب طبیعی بیان استعاری برای همان واقعیت است اما در نهایت آقای داروین با اینکه گفته بود که اصطلاح بقای سازگارترین یا survival of the fittest دقیقا منظورش رو بیان می‌کنه اما همچنان انتخاب طبیعی رو از کتابش حذف نکرد یک سوء برداشت رایج دیگه هم درباره تکامل وجود داره تو فارسی ما از کلمه‌های تکامل یا جدیدن از فرگشت استفاده می‌کنیم اما تکامل یک سوء تفاهمی به همراه داره این گاهی توی زبان انگلیسی هم اتفاق میفته اینکه وقتی میگیم تکامل یعنی کاملتر شدن یا بهتر شدن و وقتی حرف از بهتر شدن میزنیم خب این سوال هست که کی تعیین میکنه بهتر چیه؟ و بعد اینکه تغییرات انگار یک جهت مشخصی دارن به سمت بهتر شدن دو فارسی معادلهای دیگه هم یعنی برای ایلوشن پیشنهاد شده که فرگشت ظاهرا مناسبتره، اما همچنان تکامل بیشتر به کار میره انگار یک برنامه معینی از قبل هست که میگه اگه این موجود فلان ویژگی رو پیدا بکنه براش خوبه اما نظریه تکامل یا فرگشت اصلا این نمیگه منظور از فرگشت تغییر برای سازگار شدنه یک ویژگی ممکنه امروز مفید باشه اما چند نسبت به دلیل تغییرات محیطی دیگه مایه سازگاری و بقا نباشه و هر کسی که اون ویژگی رو داره حذف بشه پس اینجوری نیست که یک جهت کلی داریم، یک مسیر بزرگی به سوی کامل شدن در طبیعت داریم. بلکه در هر لحظه همه موجودات در تقلای برای بقا از اون امکانها و ویژگیهایی که دارن استفاده میکنن. و هر کی موفق تر باشه تو این بقا ویژگیاشو منتقل میکنه به نسل بعد. همین. تکامل کوره. آینده نگری نداره. این رو بعدا وقتی درباره مسئله طراحی موجودات زنده حرف میزنیم خیلی بهتر میشه فهمید. مسئله مهم و سوال بنیادی دیگه برای درک نظریه فرگشت سوالی که خود داروینم از جوونی باش روبرو بود مسئله نظم گفتیم که داروین وقتی جوان بود کتاب ویلیام پیلی رو خونده بود پیلی گفته بود اگه توی یک دشت جنگلی روی زمین یه ساعت ببینیم از نظم و هماهنگی اجزاش میتونیم نتیجه بگیریم که یه ساعت ساز اینو ساخته و به عبارت کلیتر نظم طبیعت نشانه اینه که یک خالقی داره که همه این نظم رو برای رسیدن به یک هدفی برقرار کرده دو اون ساعته چرختنده ها و فنرها و عغبه ها هر کدوم طراحی شدن تا دقیقا به این شکل منظم کنار هم قرار بگیرن. اگه فقط یکی از این اجزا اندازش دقیقا درست نباشه این ساعت کاری رو که باید انجام بده درست انجام نمیده یا اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنه. نظریه یه یا فریشت چطور با این استدلال مواجه میشه استدلالی که گفتم تو خیلی از سنت های فکری مختلف با اناوین و بیانهای مختلف به عنوان برهان نظم تکرار شده این هم یکی از سوال های مهمیه که باید دربارش فکر بکنیم این اپیزود 21 از پادکست پرسه بود ممنون از شما که پادکست پرسه رو میشنوید و به دوستاتو معرفی میکنید. و همینطور ممنون از اسپانسر این اپیزود، خانه خیال. طبق معمول منابع این پرونده رو توی توضیحات پادکست میتونید ببینید. همینطور آدرس اینستاگرام و وبسایت خانه خیال رو هم میتونید پیدا بکنید. پادکست پرسه رو میتونید توی اینستاگرام @parsepodcast، روی توییتر پی دنبال بکنید و نظرا و پیشنهاداتونو با ایمیل info@parsepodcast.com برای من بفرستید.